Feld und Haukap. Das Ökonomie-Briefing mit Prof. Dr. Lars Feld und Prof. Dr. Justus Haukap. Ein Pioneer Original. Also vielleicht ganz kurz zum Einstieg. Als der Lars letztes Mal im Urlaub war, kam der Tankrabatt. Jetzt fährt er wieder in Urlaub, dann kriegen wir eine Mehrwertsteuersenkung. Das ist nicht die Idee des Finanzministeriums gewesen, ja? also ganz eindeutig. Ich bin kein allzu großer Freund dieser konkreten Ausgestaltung der Gasumlage, muss ich zugeben. Die Gasumlage ist ja noch nicht beschlossen, man könnte also noch korrigieren. Was sicherlich ein Dilemma ist, ist, dass es nicht direkt an die Insolvenzgefahr von Unternehmen geknüpft ist. Ja, deswegen sage ich ja, das ordnungspolitischer Schweinkram und dann hat man dieses Problem am Schluss. Ja, und dann ergibt diese Intervention die nächste Intervention. Wir sind also sozusagen in der Interventionsspirale. Also die Diskussion um die Übergewinnsteuer hat schon gleich wieder Fahrt aufgenommen. Das ist ja nicht nur, sag ich mal, aus Fairnessgedanken ein Problem, das ist auch marktwirtschaftlich ein Problem. Der kurze Einblick zur Einstimmung auf heute. Sie hören es schon, wir sind wieder vereint. Zunächst aber herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe dieser Podcast-Reihe von The Pioneer. Mein Name ist Josie Müller, ich bin die Redakteurin in Berlin und wir sind wieder in gewohnter Besetzung. Zugeschaltet aus Düsseldorf sind Justus Haukapp und aus Freiburg Glasfeld zurück aus dem Urlaub. Schön, wieder beisammen zu sein. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, lieber äh, Frau Müller, lieber Justus, ich freue mich sehr, wieder dabei zu sein, bestens erholt. Für die neue Podcast-Runde, auch wenn die Situation ja jetzt nicht so richtig schön ist in der aktuellen Lage, in der wir sind. Aber ich glaube, wir können ein klein wenig helfen, durch diese Schwierigkeiten durchzusteigen. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, auch von meiner Seite, welcome back. Freue mich sehr, Lars. Wir haben uns lange ja nicht mehr gesprochen. Erst war ich nicht da, dann warst du nicht da, hier Frau Müller. Wir haben uns zwischenzeitlich noch gesprochen. Aber ich freue mich, dass wir jetzt alle wieder zusammen sind. Dann legen wir doch auch direkt los, schauen wir auf die Themen, die wir heute besprechen. Die Kritik an der Gasumlage, die extrem gestiegenen Strompreise, die Senkung der Mehrwertsteuer auf Gas und mögliche Alternativen. Dann noch kurz ein Schwenk zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk und hinten raus gibt es noch zwei Minuten Nachspielzeit für die fußballerische Schlussflanke sozusagen. Zunächst das Warm-up mit dem Versuch, ein bisschen Optimismus zu verbreiten. Den Schlagzeilen nach ist es als überraschend gute Nachricht wahrgenommen worden. Die deutsche Wirtschaft ist gewachsen, minimal nur, aber immerhin 0,1 Prozent im zweiten Quartal beim BIP im Vergleich zum Vorjahr. Herr Feld, dem können doch auch Sie was Gutes abgewinnen, oder? Ja, Frau Müller, nein. Also erstens, ich bin nicht überrascht. Es ist ja, liegt ja im Rahmen der Schätzung, die das Statistische Bundesamt schon im Juli kurz berichtet hat, 0,1 Prozent Wirtschaftswachstum für ein Quartal, das ist Stagnation, das ist nicht viel Wachstum. Und im Grunde hat die Bundesbank in ihrem aktuellen Monatsbericht auch schon darauf hingewiesen, dass sie im dritten Quartal, also dem jetzt laufenden, wiederum eine Stagnation erwartet und dann aber im Winterhalbjahr eigentlich negative Wachstumsraten, also eine Schrumpfung des Bruttoinlandsproduktes. Also wir sind in einer stagnativen Phase, aktuell und laufen auf eine Rezession zu. Das ist nicht wirklich beruhigend und auch keine positive Nachricht. Positiv überrascht hat das Abschneiden der Partnerstaaten in der Währungsunion, also insbesondere Italien und Frankreich, sind deutlich kräftiger gewachsen, was schon auch ein Stück weit auf Tourismus und Ähnliches zurückgehen dürfte. Aber trotzdem ist das eine positive Nachricht. Und auch die USA sind noch im zweiten Quartal gewachsen, trotz der Rezessionsängste, die es dort gibt. Also das außenwirtschaftliche Umfeld ist Aktuell etwas günstiger, als wir befürchten konnten, aber die Aussichten sind alles andere als günstig. Deutschland befindet sich in einer schwierigen wirtschaftlichen Lage. 
Ja, Lars, ich, ich glaube, du legst da den äh, Finger richtig in die Wunde. Das ähm, ist jetzt eine, ich würde sagen, ganz gute Botschaft. Es hätte schlimmer kommen können tatsächlich. Ähm, aber man darf sich jetzt nicht blenden lassen dadurch und glauben, okay, es ist ja alles gar nicht so schlimm, äh, dann müssen wir keine weiteren Hausaufgaben machen. Vielmehr wissen wir ja, der Winter ähm, wird vermutlich anstrengend äh, und wir sehen das auch schon heute an verschiedenen Marktentwicklungen, was da für Herausforderungen bevorstehen. Das besprechen wir ja heute auch. Machen wir aber, Herr Feld, Sie wollten noch was ergänzen? Naja, es ist zu erwarten, dass angesichts der Preissteigerungen für Energie, das ist ja nicht nur Gas, was in aller Munde ist, der Strompreis ist ja auch massiv nach oben gegangen, äh, haben manche Unternehmen auch schon jetzt, manche kleine, die dann über die berichtet wird, ihre, ihre Produktion eingestellt, weil es sich im Moment nicht lohnt angesichts der hohen Kosten. Es ist noch nicht so, dass diese Unternehmen Insolvenz anmelden müssten oder vom Markt verschwinden würden, aber wir haben durchaus eine prekäre Situation angesichts der so massiv steigenden Energiepreise. Ja, und vor diesem Hintergrund nehmen wir uns zuerst mal die Gasumlage vor. Die Rechtsverordnung dazu, die ab Oktober alle Gaskunden zu einer Zwangsumlage für die Importeure verpflichten soll, wird zunehmend von allen möglichen Seiten kritisiert. Sie sei handwerklich miserabel, unsozial und vielleicht sogar rechtswidrig. Herr Haug, haben Sie als Wettbewerbsökonom, wie ist denn Ihre Einschätzung? Ja, ich bin äh, auch kein allzu großer Freund dieser konkreten Ausgestaltung der Gasumlage, muss ich zugeben. Ob das jetzt rechtlich, ähm, handwerklich besser gemacht äh, hätte werden können, vermag ich jetzt nicht zu beurteilen. Das sollen die Juristen letztendlich entscheiden. Aber was äh, sicherlich ein Dilemma ist, ist, dass es nicht direkt an die Insolvenzgefahr von Unternehmen geknüpft ist. Das heißt also, von der Gasumlage profitieren durchaus auch oder werden vermutlich auch Unternehmen profitieren, bei denen nicht die, ich sag mal in Anführungszeichen, Gefahr besteht, dass sie den Markt verlassen müssen oder bankrott oder insolvent werden. Von daher stellt sich dann schon die Frage, das notwendig ist. Zwei größere Unternehmen, RWE und Shell, haben ja auch schon angekündigt, dass sie das gar nicht in Anspruch nehmen werden, obwohl sie das formal hätten tun können, weil sie sagen, wir finanzieren das letztendlich aus den Profiten, die wir gemacht haben. Und man muss das Ganze in einem größeren Kontext sehen. Wir haben auch an dieser Stelle auch schon mal die Übergewinnsteuer äh, diskutiert. Da haben wir uns sehr kritisch geäußert, haben gesagt, naja, das ist alles so schwierig zu definieren und so weiter. Das ist natürlich ganz angenehm für die Unternehmen, wenn sie diese Gewinne behalten dürfen. Auf der anderen Seite greifen wir jetzt aber doch in den Markt rein und sagen, die Unternehmen, die besondere Verluste machen durch die Energiepreise, denen helfen wir dann doch. Also da kommen wir in dieses altes Dilemma wieder rein. Wir sozialisieren die Verluste und lassen die Gewinne privat letztendlich. Das ist natürlich eigentlich schädlich für das Funktionieren einer Marktwirtschaft. Jetzt kann man immer sagen, gut, es gibt Sondereffekte, ja, Insbesondere der Fall Uniper, die versorgen Pi mal Daumen die Hälfte der deutschen Haushalte mit Gas. Wenn die jetzt umkippen würden, gibt es Dominoeffekte, da würden zahlreiche Stadtwerke möglicherweise betroffen. Dann will ich sagen, gut, dann, da will man vielleicht einen gewissen Pragmatismus walten lassen, sagen, den können wir vielleicht vorübergehend helfen, wenn dir eine Insolvenzgefahr droht. Aber dann sollte man das auch an eine Insolvenzgefahr knüpfen, die Hilfe und nicht so pauschal. Das soll es an dieser Stelle gewesen sein, wobei die Diskussion jetzt ja nur eröffnet ist. In ganzer Länge hören Sie diese Ausgabe als Teil unserer Pioneer-Familie. Alle Informationen dazu finden Sie auf thepioneer.de. Wir würden uns freuen, Sie in aller Ausführlichkeit dabei zu haben. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wir wünschen Ihnen einen wunderschönen Restsonntag. Ja, auch von meiner Seite eine erfolgreiche und 
warme Woche oder zwei Wochen sind sogar. Lars, ich freue mich und auch Frau Müller, dass wir uns jetzt wirklich alle 14 Tage wieder sprechen und bis in 14 Tagen, liebe Hörerinnen und Hörer, haben Sie eine schöne Zeit. Feld und Haukap, das Ökonomie-Briefing mit Professor Dr. Lars Feld und Professor Dr. Justus Haukap, ein Pioneer Original 